0: No niin, tervetuloa professori Ilkka Ruostetsaari. Kiitos. Tuota, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun politiikatutkimuksen tutkinto-ohjelma, menikö se oikein? Aivan oikein. No niin, hieno suoritus. Tuota, olet politiikan tutkija, jota, jota kiinnostaa nämä yhteiskunnan ikään kuin yläkerrostumat, eli eliitit. Tuota, onko onko yl- yhteiskunnan yläkerrostumat ja eliitit, niin onko, onko se aina sama asia? No kyllä ne,
1: kyllä ne pitkälti, pitkälti sama asia on, tietenkin vähän, vähän eroja on, miten määritellään, mutta kun puhutaan ylä, yhteiskunnan yläkerroksista, niin kyllä puhutaan eliitteistä, näin voi sanoa.
0: No joo, no näitä eliittejä, niin me tiedämme, että niitä on löytynyt taloudellista, poliittista, kulttuurista eliittiä ja, ja näihin kietoutuvat äh, suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet ja monet verkostot. Tuota, Suomi on tasavalta, demokratia monissa vertailuissa kyllä myös kovin tasa-arvoinen maa. Eikö, tämä, tämä on varmaan jossain määrin, niin kuin voidaan todeta, että jopa on fakta, vai onko se kiistetön fakta? Tällainen suomalainen tasa-arvoisuus ja tasa arvo no,
1: Yleisesti voidaan sanoa, että kyllä Suomi kansainvälisessä vertailussa on verraten tasa-arvoinen. Voidaan sitten katsoa eri elämän alueita ja siellä on eroja, mutta ajatellaan vaikka naisten, naisten roolia politiikassa, niin kyllä meillä... meillä Kansan merkittävä osa, lähemmäs puolet, on naisia, mikä on kansainvälisessä vertailussa varsin suuri luku.
0: Mm. No tuota, jos kerta me olemme tämmöinen demokratia niin, ja varsin tasa-arvoinen tasa-arvo, maa, niin miten tällaiseen maahan nyt sitten sopii erinaiset eliitit?
1: No, Lähtisin siitä, että eliittejä on, on oikeastaan aina ollut historiassa ja niitä on tänä päivänä ja niitä on myös tulevaisuudessa. Eli se johtuu pitkälti siitä, että, että tuota, ihmiset ovat, ovat kuitenkin erilaisia resursseiltaan, taidoiltaan, kyvyiltään ja, ja he toimivat erilaisissa tehtävissä. Ja tämä synnyttää luonnollisesti hierarkioita, eli, eli, eli oikeastaan kaikissa yhteiskunnissa on, on johtajia, jo, johdettavia ja siihen, siihen välisijoittuvia, eli, eli tuota, tällaista hierarkioista vapaata yhteiskuntaa ei oikeastaan... Ei ole, oli, oli kyetty synnyttämään
0: missään. Tuotta siis, eli onko se todellakin nyt sitten tällainen ikään kuin jopa luonnontieteellinen vakio se, että, että siellä missä on ihmisyhteisöjä, niin siellä on aina myös hierarkio. Näinkö se No kyllä mä
1: sanoisin, eikä se, eikä se koske, koske pelkästään ihmisyhteisöjen. Kyllähän esimerkiksi, esimerkiksi eläin, eläinlaumoissa on, on, on johtaja, johtajia ja, ja niin, niin edelleen, että kyllä, kyllä tämä on aika... Aika yleinen. Ajatellaan, ajatellaan vaikka esimerkiksi neuvostoliittohan pyrkii tällaiseen luokattamaan yhteiskuntaa, jossa valtio katoaa, mutta miten kävi? Eli siitä tuli lopulta, lopulta hyvin hierarkkinen järjestelmä. Eli, eli tuota, tämä tasa-arvon tavoite on toki tärkeä ja sitä, sitä pitää edistää, mutta, mutta sanoisin, että täydelliseen tasa-arvoon on, on, on lopulta hyvin vaikea päästä.
0: No, onko, onko, no joo, tästä nyt sitten ajatus juoksee eteenpäin, että onko se... Onko tämmöinen ajatus tasa-arvosta sitten, niin on, onko se jonkinlainen illuusio?
1: Ei se illu, illuusio ole. Niin kuin sanoin, että se on, se on hy, hyvä, ta, hyvä tavoite ja sitä voidaan edistää monenlaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla ja, ja poliittisilla päätöksillä. Mutta, mutta tuota, käytännössä yhte, eri yhteiskunnissa monet asiat synnyttävät sitten epätasa-arvoa. Vaikkapa koulut, koulutuksellinen tasa-arvo, meillä, meillä koulutus on, on ilmaista. Esikoulusta yliopistoon saakka tämä tietysti tietysti luo sitä tasa-arvoa meille, mutta verrataan vaikkapa moniin muihin maihin, Yhdysvaltoihin, Britannia, jossa varsinkin tämä yliopistokoulutus on erittäin kallista, joka joka sitten jo jo luo tietynlaista epätasa-arvoa erilaisista sosioekonomisista lähteville lapsille.
0: Eli ikään kuin erilaisilla poliittisilla päätöksillä tai erilaisilla yhteiskunnallisilla rakenteilla me voimme pyrkiä kamppailemaan jollain tapaa ikään kuin donkihotmaisesti tällaista hierarkkista kehitystä vastaan, mutta emme pääse siitä koskaan ikään kuin irti, voimme loiventaa sitä, mutta olemme joka tapauksessa sen vankeja. Niin Joo, näin, näin, näin
1: sanoisin, että ei se, se epätasa mikään luonnollakin ole, että, 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 että kyllä, kyllä me voidaan, voidaan kamppailla tasa-arvon puolesta, Mutta mutta se täydellinen tasa-arvo on on sitten jo vaikeampi vaikeampi saavuttaa.
0: No jos nyt sitten suunnataan tarkka katse tähän, tähän Suomeen tasavaltaan. Ja ja nimenomaan Suomeen nyt viime aikoina, viimeisen neljännesvuosisadan tai 30 vuoden aikana, sehän on aikaa, jolloin Suomi ensinnäkin syöksyi 90-luvun lamaan, toipui siitä, tuli IT-vetoinen pitkään jatkuva taloudellinen nousukausi ja sen jälkeen taas sitten finanssikriisiä. Ja sen jälkeiset se taloudelliset vaikeudet, joita jota tässä viime, viimeisinä vuosina ollaan eletty, niin, niin miten nämä suomalaisen yhteiskunnan tällaiset yläkerrostumat ja rakenteet ja tällainen hierrakkeinen järjestäytyminen on elänyt tässä viimeisen neljännesvuosien on aikana?
1: Minähän niin olen, olen tutkinut, tutkinut tosiaan näitä eliittejä 90-luvun alusta, alusta lähtien, ja olen pyrkinyt selvittämään, että miten, miten ne ovat sitten muuttuneet nämä Nämä eliittirakenteet ja, ja ennen kaikkea olen tutkinut sitä, että sitä rekrytoitumista eliitteihin, eli mitä kanavia pitkään meillä, meillä sitten noustaa sinne yhteiskunnan huipulle. Ja toisaalta sitten olen, olen pyrkinyt tutkimaan tämän eliitin yhtenäisyyttä, että kun puhun, mä jaan, jaan nämä eliitit eri ryhmiin, puhun Puhun seitsemästä eliittiryhmistä politiikan, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen, median, tieteen ja kulttuurieliteistä. Niin olen sitten pyrkinyt tutkimaan sitä, että muodostuuko näistä sellainen yhtenäinen blokki, valtaeliitti. Niin, niin minun havainto on, että valtaeliitin valta- yhtenäisyys on vähän rapistunut 90-luvun alun jälkeen. Kun toisaalta sitten, sitten elitteihin nouseminen on siinä mielessä helpompaa, että, että meillä ei tosiaan tarvitse, tarvitse kuulua mihinkään yläluokkaan, jotta, jotta voi nousta yhteiskunnan huipulle eliittiin, vaan, vaan meillä, meillä loppujen lopuksi eliittiin noustaa hyvin
0: erilaisista
1: sosioekonomisista lähtökohdista.
0: No siis, puhutaan tästä sosiaalisesta kierrosta, niin tahdatko sanoa, että sellainen Suomessa jotenkin toimii vinhasti?
1: No kyllä, se, kyllä se toimii hyvin kansainvälisessä vertailussa, että voisi sanoa, että, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat, ovat verraten avoimia yhteiskuntia ja, ja tämä sosiaalinen liikkuvuus on, on, on vahvaa. Että voisi sanoa, että, että meillä tämä amerikkalainen unelma kuitenkin toteutuu huomattavasti paremmin, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tarkoittaa sitä, että, että, että tällaisesta sanoa, että matalasta sosioekonomisesta taustasta voi nousta yhteiskunnan huipulle saakka. Ja, ja, ja tuota, tämä sosiaalinen liikkuvuus on, on Suomessa ollut, ollut nopeaa, niin tietenkin voisi sanoa, että sosiaalinen liikkuvuus tähän pidetään tärkeänä, tärkeänä tavallaan tasa-arvon kannalta ja mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta, ja sitä pidetään jopa tav- tavallaan tämän niin yhteiskunnan tällaisen kohesion kannalta, ja jopa taloudellisen kasvun kannalta positiivisena tekijänä. Niin voidaan sanoa, että Suomessa lapsista noin 70-80 prosenttia päätyy eri yhteiskuntaluokkaan kuin vanhempansa. Ja tämä on paljon kansainvälisessä vertailussa. Ja, ja kun viittasit tuossa alussa tähän 90-luvun alun suuren lamaan, niin sen meillä käytiin, kun eri eriarvoisuus tavallaan kääntyi kasvuun näiden erilaisten suurien leikkausten ja säästöjen takia, niin käytiin keskustelua, että onko nyt tekeekö luokkayhteiskunta nyt paluuta ja onko tämä sosiaalinen liikkuvuus nyt törmännyt tällaiseen lasikattoon, niin kyllä uusimmat tutkimukset viittavat, että näin ei ei olisi käynyt, vaan vaan, vaan 80-luvun puolivuudesta noin vuoteen 2005 saakka, niin kyllä kyllä tämä sosiaalinen liikkuvuus on on jopa vähän lisääntynyt. Eli, eli, Eli tavallaan suomalaiset eivät ole sen... Sen, tässä mielessä niin kuin sen lähtötasonsa eli, eli, eli se ei ole sen armoilla, minkälaiseen perheeseen on syntynyt, vaan siitä kyllä voidaan nostaa. Nousta ja edetä yhteiskunnassa.
0: No joo, eli siis Suomi on, Suomi niin kuin, jos kansainvälisesti vertailee, niin meillä tämä sosiaalinen kierto on, on siinä vertailussa, on koko mallimaata, tai kärkimaa, mutta, mutta kuinka, kuinka vaikeaa Suomessa on nousta siis? Kuinka todennäköistä se on? Mainitsit tämän 7, 70 prosenttia, vai mikä se luku oli? Eli?
1: 70-80 lapsista nousee, nousee elämänsä aikana tavallaan ylempään yhteiskunta. Kun omat vanhempansa. niin. niin. No tuota, eihän se, eihän se helppo, helppoa tietenkään ole, ole, että voisi sanoa, että kyllähän Suomessa tämä, tämä sosiaalinen nousu on perustunut ennen kaikkea koulutukseen. Eli meillä on, meillä on, on tämä tasa-arvoinen peruskoulu ja tasa-arvoinen korkeakoululaitos, ja, ja se, on, se on pitkälti taannut tätä tätä sosiaalista liikkuvuutta. Toki siinä on se rakenteellisia tekijöitäkin, täytyy muistaa, että Suomihan muuttui hyvin nopeaan tällaista agraarisesta yhteiskunnasta jopa jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Mm. Tarkoitti, että avautui uusia ammatteja, joihin, joihin sitten nuoret saattuvat nousta tä- tällaisiin toimihenkilöammatteihin.
0: Mm, no, mutta nostat nimenomaan tuon koulutuksen ikään kuin avainseikaksi tässä.
1: Kyllä se, kyllä se meillä on ollut se keskeinen tekijä, että, ja tänä päivänä me, meillä elitit ovat, ovat tuota erittäin koulutettuja, eli sellainen tänä päivänä noin 90 prosenttia, 90 eliitteen kuuluvista on suorittanut suorittanut akateemisen tutkinnon. Ennen kaikkea koulutuksen avulla on noustu, mutta kyllä siinä on sitten, voisiko sanoa, että tämä kodillakin on merkitystä, tarkoittaa sitä, että ennen kaikkea kodin koulutusmyönteisyydellä ja kodin asenteella sillä kulttuurisella ja sosiaalisella pääomalla on on merkitystä. Se, on, se auttaa, auttaa, on auttanut tähän saakka nousemaan ihmisiä eteenpäin. Mutta tässä on tietenkin nyt sitten muistettava, että on tapahtunut, jos tulevaisuutta ajatella, että ketkä nyt tulevaisuudessa nousevat eliitteihin, niin kyllä tämä koulutusinflaatio on, on, on fakta tässä. Eli, eli kun koko väestön koulutustaso on noussut, niin, niin pelkällä koulutuksella ei, ei jatkossa enää samassa määrin nousta kuin aikaisemmin, vaan vaan se, se voi johtaa siihen, että tavallaan tämän kodin merkitys, kodin sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman vanhempien sosiaalisten verkostojen merkitys korostuu. Että tässä mielessä, tässä nyt on vähän uhkatekijöitä olemassa, jos ajatellaan tätä sosiaalista liikkuvuutta jatkossa.
0: No, no tota, on, näkyykö tästä jo merkkejä Suomessa, tällaisesta kehityksestä?
1: No sillä, sillä tavalla se näkyy, että esimerkiksi, esimerkiksi Akateemisesti koulutettu ei enää, enää yhtä automaattisesti kuin, kuin takavuosina päädy ylempiin, ylempiin toimihenkilötehtäviin. Että kyllä tämä, tämä, tämä näkyy, näkyy tällä tavalla, että, että se, se koulutuksen, koulutus on tavallaan menettänyt sitä roolia, mikä sillä on ollut aikaisemmin. Se on edelleen tärkeää, mutta ei enää, enää yksi riitä sillä tavalla.
0: No, tuota, lohdullinen tieto on tuo, että näistä, näistä monista vaikeuksista, mitä tässä viimeisen 25-30 vuoden, vuoden aikana Suomella on ollut, niin siitä huolimatta tämmöinen sosiaalinen kierto kuitenkin toimisi edelleen. Mutta sitten on tämä, nämä tuloerot. Siitähän on puhuttu paljon, että nimenomaan tämä tuloerokehitys niin oli varsin voimakasta myös Suomessa tämän viimeisen äh, neljännesvuosisadan aikana. Niin, niin eli minkälaisia... Äh, äh, niin, niin, Miten tämä tulo, tuloerojen kehitys näkyy tässä, jos katsotaan suomalaisen yhteiskunnan No
1: Tuloerosta on tietenkin sanottava se, että Suomi on edelleen, edelleen kansainvälisessä vertailussa matalien tuloerojen maa. Ja oikeastaan tuloerothan lähtivät meillä kasvamaan vasta tämän 90-luvun alun suuren laman jälkeen, kun talous lähti nousuun. Ja ne lähtivät, nousivat, lähtivät kasvuun, mutta sitten kun ajauduttiin tähän uuteen kansainväliseen finanssikriisiin ja, ja velkakriisiin niin maa ajautui, ajautui lamaan ja tämä lama on hillinnyt sitten tuloerojen kasvua. Mutta kyllähän se eliittitasollakin nämä tuloerot ovat, ovat, ovat aika, aika suuria ja kyllähän tietysti selvästi, selvästi suuri tulosi on tämä elinkeinoelämän eliitti ja voisi sanoa, että kyllä, kyllä eli, elinkeinoelämän eliitti on yhä selvemmin karannut muilta eliteiltä, ihan tulotasonkin suhteen. suhteen. Eli siihen liittyy tietysti tämä yritysten palkitsemisjärjestelmä, tulospalkkiot, optiot ja niin edelleen. Ja, mutta mutta tuota, oikeastaan aika mielenkiintoinen piirre on tuo kulttuurielitti, eli se on tulotasolta aika kaksijakoinen, eli siellä on toisaalta hyvätuloisia ja toisaalta pienituloisia. Että... että ne edustavat oikeastaan siinä mielessä ääripäitä tässä tulotasoisuhteessa.
0: No joo, eli siis nämä erilaiset elitit niin, eivät ole siis tulojen suhteen välttämättä sitä yhteiskunnan yläkerrostumaa. Paitsi, niin, 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 vai
1: se jos, jos tuloista puhutaan, niin ei, 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 suinkaan, ei suinkaan ole. Eli, eli, eli kyllähän, kyllähän, kyllähän muut elitit ovat, ovat selvästi pienituloisimpia kuin, kuin elinkeinoeläimen eliitti, joskin tietysti kaikki eliitit ovat, ovat, ovat selvästi parimpituloisia kuin väestökeskimäärin.
0: No tuota, Yhdysvaltain politiikasta sanotaan aina, että se on alue, jossa raha, raha todellakin ratkaisee, niin mitenkäs sitten Suomessa, jos katsotaan suomalaista poliittista eliittiä?
1: No ei, ei sillä, sillä, tavalla, sillä tavalla poliittisessa eliitissä raha ratkaise, vaan, vaan tuota... Sanotaan, että poliittista eliittiä kuvaa se, että että poliittinen eliitti oli oli tuonne 2000-luvun alkuun saakka kaikkein avoimin eliittiryhmä nimenomaan työntekijöiden ja maanviljelijöiden lapsille. Eli eli se oli tavallaan tällainen sosiaalisen nousun kanava, kanava juuri juuri sanotaan nyt, käytetään termiä, alemmille yhteiskuntaryhmille. Mutta 2000-luvun alkuun näyttää, Poliittinen elitikki on muuttuneen sillä tavalla, että se on yhä enemmän toimihenkilövaltaistunut tai ke- keskiluokkaistunut, eli, eli sinnekin noustaa yhä enemmän, enemmän keskiluokasta, eikä enää, eikä enää niin viljelijä- tai työ-
0: työväestöstä. Tässä samoihin aikoihin liittyy myös tai tällainen ikään kuin politiikan professionalisoitumisen kehitys, niin tuota, että siitä on tullut ammattimaisempaa. Öö, niin miten tämä vaikuttaa tähän? Niin,
1: kyllä se tietysti, näin on, näin on tapahtunut valtakunnan tasolla ja yhä enemmän myös kunnallisella tasolla. Tarkoittaa sitä, että johtavat kunnalliset luottamustehtävät vaativat niin paljon aikaa, että, että se vaatii jo lähispuolipäiväisyyttä ja joissakin kunnissa on, on siirrytty jopa, jopa päätoimisiin tehtäviin, johtavien luottamustehtäviin osalta. Eli, eli se tarkoittaa tietenkin sitä, että jotta... jotta poliitikko eläisi, eläisi politiikasta niin, niin, niin siitä täytyy tietysti maksaa, maksaa, saada kohtuullista palkkaa ja, ja kansanedustajan tehtävä on siinä mielessä, mielessä epäkiitollinen, että, että monet joutuvat jopa itse maksamaan näitä vaali, vaalikuluja ja, ja se syö tietysti kuluja.
0: Tänään siis vieraana professori Ilkka Ruostetsaari, politiikan tutkija, joka on, on tutkinut näitä eliittejä yhteiskunnassa ja eri, erilaisia yhteiskunnan kerrostumia. Tuota, no tämä siis, siis meillä on taloudellinen eliitti, meillä on poliittinen eliitti, eli kulttuurinen eliitti, siinä oliko se seitsemän vai yhdeksän Seit, eri,
1: Seitsemän, minulla on mukana tässä.
0: Eri, erilaista, niin, niin tuota... Nouseeko näistä joku toisten toisten yläpuolelle, jos puhutaan ikään kuin vaikutusvallasta yhteiskunnassa? No sitä on tietysti
1: tietysti lyhyesti vaikea vaikea määritellä. Sanotaan, että näillä kaikilla eliittiryhmillä on tavallaan erilaisia valtaresursseja. Eli eli tietenkin poliittinen eliitti vaikuttaa keskeisesti siihen lainsäädäntöön ja, ja valtion budjettiin. Mutta sitten on, on, on esimerkiksi taloudellinen eliitti, niin sehän koostuu lähinnä suuryritysten johtajista, niin, niin suuri, suuryrityksillä on tietenkin, sanotaan nyt valtion kansantalouden kannalta suuri merkitys, ne työllistävät paljon ihmisiä, että, ja ne, ne vaikutusvoidon lähteet ovat erilaisia. Puhutaan mediaelitistä, niin, niin mediaeliitin valtahan on pitkälti tällaista symbolista, eli, eli se kykenee julkisuuden kautta vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin. ja ja sanotaan järjestöeliitin vallan lähteen on pitkälti joukkovoima. Jos asiat menevät oikein mutkille, niin voidaan ryhtyä lakkoon niin edelleen, ja se on yksi yksi valtaresurssi, ja tieteen eliitti tietysti tietysti kykenee tuottamaan sellaista tietoa tietoa ja osaamista, mitä sitten yhteiskunnan eri sektorilla voidaan voidaan hyödyntää, Ja, ja tietysti... Innovaatioitakin tiede pyrkii tuottamaan, joita sitten esimerkiksi elinkeinoelämä kykenee käyttämään hyödyksi ja niin edelleen. Että, että ei oikeastaan voi sanoa, että, että mikään näistä, näistä eli- eliittiryhmistä nyt olisi ylitse muiden. Kaikilla on erilaisia, erilaisia vallanlähteitä, mutta ehkä se voi sanoa, että tämä kulttuuri- on kyllä, kyllä tavallaan oma lukunsa, että se kytkeytyy kyllä näihin muihin elitteihin aika, aika että Se, se on vähän, vähän niin kuin tämän elitterekenteen
0: ulkokehällä. Mm-hmm. Mikä, se, mikä sen sinne vie?
1: No ehkä se johtuu siitä, että, että tämän kulttuurin, kulttuurin merkitystä muut eliitit eivät sillä tavalla korosta. Eli se ei, sen, sen voisko sanoa, että taloudellinen merkitys ei ole ehkä sitä, mitä, mitä eliitti ajattelee, ajattelee niin edellä vaikka se tietenkin on niin ne henkisen ilmaston kannalta, valtamaan henkisen ilmaston kannalta erittäin tärkeää, että, että meillä on, on korkeat kulttuuria, tiedet, taid, taidetta ja, ja niin edelleen. Että, ja, ja tuota, että siinä mielessä ne, ne, voi sanoa, että kulttuurielitti eroaa aika paljon esimerkiksi arvoiltaan ja näkemyksiltä muista, muista elittiryhmistä.
0: No tuota, onko tämä tilanne ollut tämänkaltainen Suomessa jo pitkään, nimenomaan tämän kulttuurin no
1: suhteen? Kyllä se on jo tuosta 90-luvun alusta lähtien, milloin, mistä lähtien olen tutkinut, niin kyllä tämä tilanne on pitkälti, pitkälti sama, että, että se verkottuu aika vähän muiden elittiryhmien kanssa, ja kyllähän tämäkin on noussut esille julkisessa keskustelussa, että kaivataan vähän tiiviimpää vuoropuhelua kulttuurin ja ja muiden yhteiskuntapolitiikasektorien välillä.
0: Joo. No tuota, nämä arvot mainitsit, niin, 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 niin mi, 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 kuinka yhteneväiset arvot näillä eri, eri teillä on keskenään, ja, ja, ja jos tuo kulttuuriedit eroaa hieman näiltä arvoltaan näistä muista, niin missä se ero?
1: No mä olen tutkinut, tutkinut, tutkinut monella tavalla, tavalla näitä, näitä eliittejä, olen, olen mitannut tutkinut, elitien asenteita ja käsityksiä yhteiskunnallisista ristiriidoista, sellaisista ristiriidoista, vaikka vaikkapa miehet, naiset, sosiaalistit, porvarit, työntekijät, työnantajat ja, ja niin edelleen. Niin, niin, tota, oikeastaan voidaan sanoa, että, että tämä, tämä eliitin yksimielisyys on, on kyllä vähän rapistunut tuolta 90-luvun alusta lähtien. Eliitit eivät enää sillä tavalla ole 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 niin niin yksituumaisia, mitä mitä aikaisemmin. Ja vastaavasti voidaan sanoa, että oikeastaan kääntöpuolella, että tämä tämä eliittien ja kansalaisten välinen kuilu kuilu ei ole asenteiden osalta leventynyt 90-luvun alun jälkeen. Siinä on pientä muutosta tapahtunut, mutta mitään selvää tällaista repeämää ei ole tapahtunut. On toki, toki sellaisia asioita joissa elitit ja kansa ovat hyvin kaukana toisista, kuten nyt vaikkapa suhtautuminen Euroopan integraation, NATO-jäsenyyteen, ydinvoimaan tai vaikkapa maahanmuuttoon. Nämä ovat sellaisia asioita, joista on tullut vähän niin kuin symbo- symboleja, joko hyvässä tai pahassa eri osapuolille. Niissä ne niissä erot ovat aika suuria.
0: M- niin. M- mihin suuntaan ne erot menee?
1: No tietenkin nyt sanotaan, sanotaan Euroopan integraatio osalta NATO-jäsenyyden osalta Niin kyllähän, kyllähän eliitit ovat paljon, paljon myötämielisempiä integraatio- ja NATO-jäsenyyden suhteen kuin kansalaiset keskimäärin. Entäs sitten äh, tässä oli, miten, kuinka tämä maahanmuutto? No, maahanmuuttokriittisyys on, on, on. Se ei ole mikään yllätys, yllätys, yllätys tuota, suurempaa kansalaisten keskuudessa. Mutta, mutta ylipäätään muutkin kuin omani tutkimukset viittaavat siihen, että, että esimerkiksi kansalaisten asenteet eivät ole viime vuosikymmenen aikana kauheasti muuttuneet, huolimatta siitä, että meillä on ollut 90-luvulla suuri lama, ja nyt ollaan ollaan uudessa lamassa, niin tästä huolimatta asenteelliset muutokset eivät ole olleet kovin suuria. Okei, olimme
0: varsin staattinen maa tässä suhteessa.
1: No kyllä, kyllä me olemme aika aika tavalla, tavalla, voisiko sanoa, että tällainen rauhallinen
0: ja ja käänneliikahde. Ei, ei, ei
1: aika hitaasti, hitaasti liikahtaa, että, että tietysti, tietysti maahanmuutosta käydään, käydään kiivastakin keskustelua, mutta, mutta kyllä näissä, näissä mielipidetutkimuksissa niin ne muutokset eivät ole suuria
0: verrattuna takavuosia. No tämä ikään kuin eliitin ja rahvaan välinen. Kuilu, niin löytyykö tällaista kuilua ja, ja tuota, kuinka syvä rotko se on? Mainitsit, että se nyt ei olisi ainakaan hirveästi leventynyt tässä viime vuosina, mutta jonkinnäköinen kuilu ilmeisesti löytyy.
1: No siinä mielessä tietysti kuilu löytyy, että, että elitöt ovat kansalaisiin verrattuna aina ne ovat mies, enemmän miespuolisia, korkeammin koulutettuja, paremmassa ammattiasemassa olevia ja tietenkin paripituloisia, tuloisia. Eli tässä mielessä, mielessä, mielessä tämä kuilu, kuilu nyt on on olemassa, mutta, mutta tuota, ja vielä, vielä voidaan lisätä tuloerot ovat edelleenkin Suomessa kansainvälisesti pienet, eli kyllä tietysti kuilusta puhutaan, puhutaan ja, ja voidaan, voidaan sanoa se, että tällainen kuilu ei ole, jos, nyt, jos kuilua oli 90-luvun alussa, niin se ei ole merkittävästi, tai se ei ole juurikaan leventynyt sitten tähän päivään tultaessa. Mutta tietenkin nyt, nyt on mahdollinen, että, mahdollista, että, että tämä nykyisen talouskriisi aikana eliittien ja välinen kuilu, kuilu on saattanut lähteä levenemään. Sen, sen näemme vasta tulevaisuudessa. Mutta
0: Tästä ei ole siis mitään verifioitua
1: faktaavia. Ei, ei, ei sitä vielä, vielä ole. Ja, ja tuota, Viittaa nyt siihen esimerkiksi, miten tätä talouskriisiä on hoidattu, eli sitä on hoidettu tietyllä tavalla epäsymmetrisesti minkä eliitti on avoimesti todennutkin. Tarkoitan sitä, että leikkaukset ja säästöt ovat, ovat kohdistuneet kansalaisiin, usein vieläpä vähempiosaisiin, kun taas sitten yritysten ja yritysjohtajien edut ovat, etuja on lisä, lisätty, tai ainakaan yritys, yrityksille ei ole annettu lisää rasituksia, päinvastoin niitä on kevennetty. Ja, ja, ja tuota, eli tämä on tietysti kansalaisissa voinut synnyttää nyt sellaista käsitystä, että kaikki eivät ole... Eivät samassa veneessä. Samassa veneessä, tai eivät ainakaan souda samaan suuntaan. Ja, tai että kuilu levenee. Niin, niin ja tässä nyt on, on, ihan kun seurataan ajankohtaista keskustelua, niin useita sellaisia tapauksia, jotka viittaa, ovat tavallaan synnyttämässä kansalaisille käsitystä siitä, että ei ole samassa veneessä. Ajatellaan, ajatellaan, että esimerkiksi viime aikoina on luettu mediasta, että yritysjohtajien tulot kasvavat riippumatta yrityksen tuloista, tai yrityksen tuloksesta laskeeko vai nouseeko. Vuorineuvoksia on muuttanut veropakolaiseksi Portugaliin, ja jotenkin, jotenkin mä on että kansalaisille on voinut tulla sellainen käsitys, että, että ne, joilla on eniten tätä veromaksukykyä, niin, niin käyttävät sitä rahaa sellaisten palveluiden ostamiseen, jolla voidaan välttää verojen Hallintarekisteri, mistä on paljon keskusteltu, näyttää olevan, ole, olevan kuin ikään, ikään, ikään kuin tällainen Kreikan mytologien hydra, ja tarkoittaa sitä, että kun siltä pää katkaistaan, niin kohta kasvaa uusi pää tilalle. Ja, ja viime vuoden puolelle keskusteltiin tästä tehokasta katumista koskevasta lainsäädännöstä, joka olisi tarkoittanut sitä, että ulkomaille varojaan verot, verotusta pakoon siirtäneet olisivat voineet palauttaa sitten ja kotimaahan ilman rikosoikeudesta vastuuta. Se kaatui julkisuuden painevuoksi. Eli tällaisia, meillä, meillä on noussut aika paljon julkisuuteen tällaisia, tällaisia kansalaisia kuohuttavia teemoja, jotka, jotka omalta osaltaan voi, voivat tietenkin synnyttää sitä kuilua ja leventää sitä. Se ne oikeastaan nähdään
0: vasta, vasta tulevaisuudessa, että... että Mitenkään. Mitenkään? Mm, tuota, tämä tietysti juuri ju, tämä ikään kuin, tämän, siis kuten tässä todettiin, että me ei, ei, ei pystytä vielä jotenkin veri, verifioimaan kauhean tarkkaan sitä, että minkälainen äh, tämä kuilu nyt tällä hetkellä on tai olisiko se ikään kuin leve, leventynyt eliitin ja sitten tuota kansan tai rahvaa välillä. Mutta joka tapauksessa, jo, jos, jos tulee ikään kuin laaja kokemus siitä, että se olisi leventynyt, niin sehän aiheuttaa tietysti voimakkaita poliittisia paineita järjestelmään ja sen muuttamiseksi, niin tuota... Ylkkä Ruostessaari, kun olet tutkinut näitä elittirakenteita, niin, niin jos yhteiskunnassa niin sanotusti rytisee, elittirakenteetkin rytisee siinä sama, samalla, niin ovatko tällaiset muutokset niin ylipäänsä sitten tuon demokratian kannalta niin, noin historiallisessa valossa, niin ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä muutoksia olleet? No tietysti, tietysti
1: historiasta löytyy sellaisia tilanteita, joissa elittirakenteet ovat, ovat rytisseet. Se viittaa nyt vaikkapa tuohon, tuohon Itä-Euroopan romahdukseen, realisosialismin romahdukseen. Eli sehän tavallaan, tavallaan aiheutti murroksen, eli vanha, vanhat eliittirakenteet romahtivat. Mutta aika, aika, aika mielenkiintoinen kuvio on kuitenkin se, että Itä- Itä-Euroopassa, esimerkiksi Venäjällä, siellähän tavallaan tämä, tämä vanha eliitti loi uudelleen nahkansa. Eli, eli tarkoitan nyt sitä, että kun siellä oli tämä kommunistisen puolueen ympärillä rakentanut eliitti, joka sitten kykeni yksityistämään omaisuutta ja tästä vanhasta puolueeliitistä muodostui sitten uusi, uusi tavallaan bisneseliitti. Mm. Eli kyllähän jos, jos tuota yhteiskunta kokee radikaalin muutoksen, talous romahtaa, syttyy sota ja niin edelleen, kyllähän ne muuttavat eliittirekenteitä, mutta tietenkään Suomessa ei, ei tällaisesta näin dramaattisista muutoksista voida puhua. Mutta sanotaan nyt tuo 90-luvun suuri lama, joka nyt oli, oli todella suuri. Eli verrataan ver, vaikkapa tähän nykyiseen talouskriisiin, eli silloinhan työttömyys huiteli jossakin lähempänä 20 prosenttia, nyt työttömyys on alle 10 prosenttia. Niin ei se, ei se kuitenkaan valtavasti ole, ole, ole tuota eli muuttanut. Eli kyllä meillä tämä jatkuvuus on, on aika vahva eliittitasolla?
0: Elitti, elit, Onko se ikään kuin tuo raju suonen isko 90-luvun alussa, niin, niin ikään kuin sitten niitä, jos katsoo niitä muutoksia, mitä sen on aihettanut, totesit, että yhteiskunnan yläkerroksissa juurikaan ei muutoksia tullut sen takia, mutta, mutta aihettikö se muutoksia sitten taas tuo päinvastoin tuolla ikään kuin yhteiskunnan ää, alakerroksissa, sen, sen porukan keskuudessa, jolla menee kaikista huono, huonoiten tai joka on kaikista kauimpana näistä eliiteistä?
1: No kyllähän siitä on keskusteltu ja on tutkimustietoakin, että kyllähän, kyllähän tämä 90-luvun alun suurilama aiheutti tällaista eriarvoisuuden kasvua ja, 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 tuota, ja edelleenkin ollaan huolissa esimerkiksi siitä, että kun varsinkin siitä ikäluokasta, jonka piti juuri silloin 90-luvun, alkupuolella astua työmarkkinoille, koulun penkiltä työmarkkinoille, kun, kun maassa oli valtava työttömyys, niin, niin, niin tässä, tässä tuota, aiheutuu työttömyyttä, ja he eivät tavallaan päässeet elämään kiinni, ja sitä, sitä, sitä on saattanut syntyä hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia, ja on puhuttu jopa, jopa tällaisen eriarvoisuuden periytymisestä, että, että tämä oli, oli siinä mielessä mielessä Aika, aika rankka tämä 90-luvun luvun lama ja oikeastaan vieläkään ei kaikkia kokemuksia siitä ole saatu esille.
0: Löytyykö sinun tutkimuksistasi ikään kuin vahvistusta tällaiselle ä, eriarvoisuuden periytymisen mekanismille Suomessa viime
1: ei se, ei se, Ei minun tutkimuksestani sitä löydy, koska minä olen tavallaan tutkinut sitä eliittiä ja taas sitten en ole keskittynyt siihen, siihen kansaan. Eli en, en, en siinä mielessä omien tutkimukseni pohjalta, pohjalta pysty, pysty sanomaan. Mutta muuta kuin
0: sen, että sosiaalinen kierto toimii se, se
1: toimii, mutta, mutta tietysti kaikki, kaikki yhteiskunnalliset päätökset, jotka kohdistuvat koteihin, ne ovat siinä mielessä merkittäviä ja perheisiin siinä mielessä merkittäviä, että, että koulutus periytyy tänä päivänä edelleenkin aika vahvasti. Ja, ja jos, jos, jos perheet ja kodit voivat hyvin... Anteeksi huonosti, niin kyllä se heijastui myös lapsiinkin. Ja, ja tätä kautta tavallaan kotien ja perheiden tukeminen on, on erittäin tärkeää.
0: No tuota media, se on yksi näistä eliiteistä, sillä on tällaista mielipidevaltaa. Ja tuota, mediaa usein syytetään siitä, että se puolustaisi eliittiä jollain tapaa, tällaisia yhteiskunnassa vallitsevia valta-asetelmia, niin pystytkö Ilkka Ruostetsaari sanomaan tästä jotain, tästä median roolista, mediaeliitin roolista, että pönkittääkö se tällaisia yhteiskunnallisia valta-asetelmia vai, vai pikemminkin purkaako niitä? Medianhan pitäisi olla näköinen tämmöinen vallan vahtikoira. Joo,
1: tosiaan median, media pitäisi olla, median yksi tehtävä on olla vallan vahtikoira ja kyllähän se sitä, sitä tehtävää hoitaa. Media- ja politiikan suhteesta käydään jatkuvasti keskustelua, ja tutkijoillekin on siitä vähän erilaisia tulkintoja. Puhutaan politiikan medialisoitumisesta, medioitumisesta, mikä tarkoittaa sitä, että poliittiset päättäjät mukauttavat toimintaansa median ehtoihin, myös sosiaalisen mediaehtoihin. Mutta kyllä oma käsitykseni on niin, mikä näyttää olevan muillakin tutkijoilla, aika monilla tutkijoilla, että että median vaikutus politiikkaan ei ulotu kovin syvälle siihen vallan ytimeen. Mm. Eli tarkoitaan sitä, että, että median kyky nostaa asioita agendalle, eli poliittisen päätöksenteon kohteeksi, on, on kuitenkin rajallinen. Eli, eli sano, sanoisin niin, että kyllä media enemmän, enemmän seuraa politiikkaa kuin päivostoin. Eli, eli se media kykenee lähinnä vaikuttamaan siihen, että miten ja missä sävyissä poliitikkoja ja vaikkapa yritysjohtajien toimia sitten julkisuudessa käsitellään. Toki media nostaa esille erilaisia skandaaleja, mutta mutta sanotaan nämä isot yhteiskunnalliset ratkaisut, mitä tehdään, niin niin kyllä kyllä se on ennen kaikkea hallitus, joka nostaa yhteiskunnallisen keskustelun teemoja ja media sitten ottaa niihin kantaa. Juoksee
0: perässä ikään kuin. Juoksee
1: perässä ja tietysti eri tavalla kommentoi niitä. Sekin täytyy sanoa, että, että mediassakin on oma eliittinsä, ja, ja kyllä, kyllä media-eliitti kietoutuu yhteen näiden yhteiskunnan muiden eli, eli, eliittien, eliittien kanssa. Että,
0: että tuota, Kuinka tyypillistä tämä muuten on nimenomaan tämä, että eri, eli, eri eliitit ikään kuin kietoutuvat keskenään?
1: Kyllä se meillä on, on, on hyvin, hyvin tyypillistä, eli, eli Suomihan on oikeastaan pieni maa, jossa kaikki Vaikuttajat tuntevat, tuntevat toisessa. Väitetään, että Suomi ei ole maa, klubi. <sum> eli, eli se tarkoittaa läheni sitä, että meillä tämä vaikuttaminen perustuu hyvin pitkälti henkilökohtaisiin yhteyksiin, tapaamisiin. Ja että ihmiset tunnetaan. tunnetaan. Ja, ja tuota, kyllä tämä, tämä, tämä tässä tietysti on median täytyy tietysti tunteakin vaikuttajia, jotta, jotta, jotta niitä juttuja saadaan aikaiseksi. Se kuuluu asiaan, mutta... Mutta tuota, tietysti myös, myös vaikuttamista tapahtuu näiden yhteyksiä kautta.
0: No tuota, jos tätä, tästä äh, suomalaisista näistä eri eliteistä jotain voi sanoa, äh, niin, niin mitä siitä voi sanoa siis esimerkiksi siinä suhteessa, että ympäröikö näitä suomalaisia elittejä ikään kuin jonkinnäköiset lasiset seinät ja lasiset katot vai, vai sitten tämmöiset jyhkeämmät betonimuurit ja, ja kuinka korkeat sellaiset?
1: En mä, sano, en mä sanoisi, että, että kyllä... Tämä, minun havaintojen mukaan, tulosten mukaan, tämä eliitin yhtenäisyys tai valtaeliitin yhtenäisyys on, on vähän heikentynyt 90, 90-luvun alun jälkeen. Se, se, se ei ole enää niin yksimielinen kuin, kuin aiemmin, ja, ja, ja tuota, voisi sanoa, että tämä, tämä vaihtuvuus näissä eliteissä on ollut aika suurta, eli, eli, eli siellä ei, ei tuota, olla, olla ikuisesti, eli Eli tota, tässäkin on eroja. Yllättäen eliittiasemien säilyttäminen on ollut meillä kaikkein helpointa politiikan ja hallinnoeliteissä Vaikka poliitikot valitaan neljän vuoden välein, niin siltikin se on ollut helpompaa. helpompaa. Eli, eli tota, tässä mielessä eliittiasemien pysyvyys on vähentynyt, eli poistuvu- poistuvuus on merkittävästi lisääntynyt paitsi politiikan ja tieteen ja, ja ennen kaikkea nyt sitten, eli siis... Tarkoitan sitä, että liikkuvuus eliittien välillä on, on vähentynyt. Oikeastaan ainoa poikkeus tässä on tuo poliittinen eliitti, josta siirrytään yhä enemmän muihin eliitteihin, järjestö- ja elinkeinoelämän eliitteihin. Ja tästähän on esimerkkiä ihan viime vuosilta, miten käytetään termiä pyöröovi eli miten, miten meillä on, on esimerkiksi ministeri saattanut siirtyä työmarkkinajärjestö- suoraan työmarkkinajärjestöjen johtotehtäviin ja niin edelleen tämä on, on, on yleistymässä Suomessa koko ajan yleistyy, ja, ja tuota, sehän on tietysti hyvä asia, jos, että sitä kautta voidaan purkaa tällaista sektoroitumista, mutta, mutta, mutta sitähän on sitten käyty, käyty vähän keskustelua, että pitäisikö olla karjenssi, että tavallaan sisäpiiritiedot eivät sitten valuu valu vaikka vain politiikasta jonnekin elinkeinoelämään.
0: Hmm. No tuota joo, tähän loppuu vielä Ilkka Ruostetsaari, tota niin kuin tiedät, niin on, se on aina, aina muutoksessa ja, ja, ja liikkeessä ja nyt yksi, yksi iso ilmiö on tässä tämä massiivinen tietovuoto tuolta Panamasta, nämä Panaman paperit, niin mitä, mitä luulet, että tällainen yksittäinen asia kykeneekö kautta, pystyykö se heiluttamaan esimerkiksi tuo, tällaisia taloudellisten elitteen tai finanssimaailman eliittien asema vaikuttamaan pysyvästi sinne? No, kyllä mä
1: uskon, uskon että tällä, tällä on, voi olla aika suuriakin vaikutuksia, eli, eli tota, tämä antaa viestiä siitä, että tällaisia, tällaisia ikuisesti turvallisia veroparatiisia ei ole, ja, ja, ja monilla asioilla näyttää olevan taipumus paljastua, eli, eli, eli ehkä tämä viestittää siitä, että me ollaan, ollaan tuota menossa vähän avoimempaan yhteiskuntaan, mikä on tietysti ihan Ihan hyvä asia.
0: Tuottaa noin historiallisessa tarkastelussa, niin uskotko isoon muutokseen? No
1: en usko, että tässä nyt mitenkään isoa muutosta tapahtuu. Pienin askeli mennään eteenpäin ja kyllähän tässä esimerkiksi EU on nyt tarttumassa tällaisiin, tällaisiin, tällaisiin veron, veron ja välttelyyn. Eli tähän pyritään löytämään kansainvälisiä ratkaisuja ja kyllähän tällainen kansainvälinen paine sitten näitä veroparatiisia kohtaan näyttää näyttää lisääntyvän, eli, eli kyllä, kyllä tällä, tällä oma merkityksensä on.